0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el ministerio Unidos por Cristo en el estado de la Florida y a cada uno de nuestros hermanos oyentes que nos sintonizan a través de unidosporcristo7.wix.com diagonal m donde están sintonizando la verdadera palabra de Dios y sobre todo gratuitamente para la salvación de las almas. Y en este momento he titulado esta predicación: Engaño, imán de destrucción. El engaño, imán de destrucción. Una de las herramientas más utilizadas por el demonio, por Satanás, para la destrucción de los hogares, de la humanidad, de nuestra alma, de nuestro espíritu. Y vamos a verlo en el libro de Génesis, capítulo 27 verso del 1 al 35, repito, Génesis capítulo 27 del 1 al 35, vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y el pueblo de Cristo dice amén, dice así la palabra de Dios, aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista llamó a Esaú su hijo mayor Y le dijo, hijo mío Y él respondió, heme aquí Y él le dijo, he aquí Ya soy viejo No sé el día de mi muerte Toma pues ahora tus armas Tu aljaba Y tu arco Y sal al campo y tráeme casa Y hazme un guisado como a mí me gusta. Y traérmelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba a Isaac a Esaú su hijo. Y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Entonces Rebeca habló con Jacob su hijo, diciendo, he aquí yo he ido a tu padre que hablaba con Esaúd tu hermano diciendo traedme casa y hacerme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues hijo mío obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos vianda para tu padre como a él le gusta y tú las llevarás a tu padre y comerá para que te bendiga antes de su muerte y Jacob dijo a Rebeca su madre he aquí Esaúd mi hermano es hombre belloso y yo lampiño y quizá me palpará mi padre y me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió, hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo guisado como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, de su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa. Y vistió a Jacob, su hijo menor. Y encubrió sus manos y la parte de su cuello, donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Y él entregó los guisados y el pan que había preparado. Manos de Jacob, su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo: Padre mío, e Isaac respondió: He aquí quién eres, hijo mío. Y Jacob dijo a su padre: Soy yo, Esaú, tu primogénito. He hecho como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa. Para que me bendigas Entonces Isaac dijo a su hijo ¿Cómo es que la hallaste tan pronto hijo mío? Y respondió Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí Isaac dijo a Jacob Acércate ahora y te palparé hijo mío Por si eres mi hijo Esaúd o no Y se acercó Jacob a su padre Isaac quien le palpó y dijo: la voz es la voz de Jacob, pero las manos, las manos de Saúl. Y no le conoció porque sus manos eran bellosas como las manos de Saúl. Y le dijo, y le bendijo, y dijo: eres tú, mi hijo, Esaú? Y Jacobo respondió: yo soy. Dijo también: acércamela y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga. Y Jacobo se le acercó e Isaac comió. Le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac a su padre: acércate, ahora bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó y olió a Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sirvante, pueblos y naciones, se inclinen a ti, Señor de tus hermanos, y se inclinen a ti, los hijos de tus madres. Maldito los que te maldijeren, y bendito los que te bendijeren. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre, que Esaú, su hermano, volvió de casar. E hizo él también guisados y trajo a su padre y le dijo, levántate mi padre y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces Isaac su padre le dijo, ¿quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente y le dijo, ¿quién es el que vino aquí que trajo casa? Y me dio y comí de todo antes que tú vinieses. Yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: Bendíceme también a mí, padre mío. Y él dijo: Vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. El Señor añada bendición. A esta poderosa palabra de Dios Mi alma alaba a Jesucristo Gloria a Dios Bendecimos tu santo nombre Así que Estamos viendo que desde el principio Desde el libro de Génesis Que es el principio de la palabra de Dios Hemos visto que el engaño Es una de las herramientas más usadas por el diablo Por Satanás Para Adquirir algunos beneficios Y para destruir a otros Mi alma alaba a Dios Oiga bien El engaño Es un imán de destrucción Un imán es una fuerza que atrae Pero qué puede atraer Cosas buenas como puede atraer cosas malas El engaño simplemente atrae Todo la maldición Todo lo malo hacia su vida aunque usted lo haga esperando una cosa buena, porque es pecado contra Dios. Es uno de los mandatos de los pecados que está establecido en la palabra de Dios que lo condena a usted al diablo, a entregarse a Satanás. Claramente dice en el libro de Apocalipsis capítulo 21 verso 8 que los que mienten no entran al reino de Dios que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre en la muerte segunda. O sea, que cuando usted parta de este cuerpo, su alma y su espíritu tienen que ir a Jehová, el que lo dio dice la palabra, y usted va a darle cuentas a Dios. Y automáticamente, bendito sea el nombre de Jesús, ¿usted sabe qué, hermano? Usted va al infierno directamente. Porque la palabra dice que los que mienten, no pueden entrar al reino de Dios. Y si no entran al reino de Dios, el único reino que le queda es el del diablo. El que nadie quiere. Pero sin embargo, nos hacemos de ojos sordos. ¿Verdad? De ojos ciegos y oídos sordos. Cuando oímos la palabra de Dios y no le hacemos caso. Y no nos importa. Queremos vivir como nos da la gana a cada uno de nosotros. Pero recuerde. Que la misma Biblia dice que nosotros tenemos un libre albedrío. Tenemos derecho de hacer lo que nos dé la gana. Pero ¿sabe qué? También dice que todas las cosas me son lícitas. Pero no todas me convienen. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Pero no todo me conviene. Y el mentir. Que es un imán de destrucción de Satanás. Por el cual el mundo hoy en día se mueve. A través de la avaricia. De la codicia. Todo el mundo engaña. Miente. Oiga. Trama. Cosas contra sus amigos, contra sus hermanos, contra sus familiares. A través del engaño para el beneficio de cada uno propio. Esto empezó a suceder porque dice la palabra en el verso 1 que aconteció. Que cuando Isaac era viejo, sus ojos se empezaron a oscurecer. O sea que perdió la vista totalmente. Y llamó a su hijo Esaúd y le dijo, hijo mío. Y dice que Saúl le respondió. Eme aquí padre. Y él le dijo. Ya soy viejo. Y no sé. cuándo voy a morir. Cuál es el día de mi muerte. Así que coge tu arco. Y vete de casa. Y prepárame. Un guisado como a mí me gusta. Tráemelo, Yo comeré. Y luego que yo coma. Te voy a bendecir. Ay santo. Siento presencia de Dios. Y luego que yo coma. Te voy a bendecir. ¿Qué sucede? Rebeca, la mamá de Isaac y de Saúl, estaba yendo. y Jacobo, que era su hijo menor, le hace un llamado a Rebeca y le dice, ¿sabes qué? He oído a tu padre que le dijo a tu hermano mayor, vete, coge tu arco, vete a casa, prepárame un guisado y cuando yo me lo coma, Luego voy a decirte. ¿Qué pasa? Ahí vemos rápido la manipulación, la mentira. ¿Por qué? Vemos una de las cosas principales. Isaac estaba hablando a su hijo Esaúd. Que era el que iba a ser bendecido. ¿Pero qué pasa? Ahí vemos la sobreprotección de una madre... Lo mismo que sucede en este momento. La gente dice que no tienen preferencia por los hijos, que todos los hijos son iguales. Eso es mentira. Eso es una mentira. Aquí lo vemos bíblicamente. Siempre hay una inclinación mayor hacia uno que a otro. Que usted los quiere igual, no. Si los queremos igual. Pero hay una inclinación siempre hacia uno más que hacia otro. Y hay un favoritismo hacia uno más que hacia otro. Por eso es que Rebeca, cuando vio que su hijo pequeño, el consentido, no iba a recibir la bendición de Dios, porque era para su primogénito, para su hermano mayor, empezó a engañar, empezó a tramar, a mentir. ¿Para qué? Para que su hijo menor fuera el que recibiera la bendición. Por eso decimos que el engaño es un imán, porque de esa manera empieza a ella a engañar. ¿Pero qué trae? Trae destrucción, trae otro de los argumentos, otro de los pecados, que es el robo. Venía a robarle la bendición a su hijo mayor para entregársela a su preferido, a su hijo menor. Lo que sucede hoy en día, por más que digamos que queremos nuestros hijos iguales, siempre hay una predilección especial por uno. Y eso se ve en toda la familia y se ve en el mundo. ¿Por qué? Porque desde Génesis está establecido. Desde Génesis se ve esa predilección. Así que no se engañe usted mismo diciendo que a todos los quiere igual. No, 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 hermano. Hay una siempre, hay una predilección. Sea el primero o sea el último, yo no lo sé. Eso lo sabe usted que es el que vive. ¿Verdad? Ese momento. Rebeca sintió celo, Sintió que su hijo menor, su consentido, iba a perder la bendición. Y dijo, pues yo voy a engañarlo. Voy a engañar a Isaac, su padre, para que mi hijo menor sea el bendecido. Hoy en día sucede con las cosas materiales aquí. Vienen madres y le hacen trampas a sus ex para que uno de sus hijos sea beneficiado mejor que otro. Pues yo quiero que mi hijo herede esta casa y el otro coja la otra que no vale nada. Así vivimos. Y eso lo hacen las madres de sus hijos. Quieren unas cosas mejor para uno que para otro. Bendito sea el nombre de Dios Esto es desde el principio hermano Esto no es nada nuevo ¿Qué sucede? Dice la palabra Que ella le dice ¿Sabes qué Jacob? Vete Y busca Un cabrito Allí donde están los cabros ¿verdad? Para prepararle ese guisado Para tu padre Isaac Para hacérselo y que él pueda comer y te bendiga antes de que él muera. Lo primero que hace es que engaña para robarse una bendición. Por eso digo que el pecado del engaño es un imán. Lo primero que hace es miente. Luego de mentir, hurta, le roba la bendición a su otro hijo. Luego se condena. El pecado trae condenación. Porque dice más adelante, y tú llevarás a tu padre y comerás para que él te bendiga. Y Jacobo le dice a Rebeca, su madre, Esaú, mi hermano es hombre belloso y yo lampiño. O sea, que Esaú era un hombre de mucho bello y él era lampiño. Y Jacobo dice, mi padre me va a descubrir, o él no ve, pero cuando me toque va a saber que no soy yo. Y su madre le dijo, hijo mío, sea sobre mí toda la maldición. O sea, que a aquella madre no le importaba recibir toda la maldad, toda la maldición que iba a venir por ese engaño. A, a, a consecuencia de que su hijo fuera el bendecido. Eso se llama sobreprotección, lo que hacemos en este momento. Hay muchos padres y madres que hoy en día hacen lo que sean. Para que su hijo predilecto reciba la bendición que ellos quieren. Aunque a ellos se lo lleve el diablo. Hay padres que engañan. Madres que engañan para favorecer a uno de sus hijos. Eso es el día a día. Y eso está desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso no va a cambiar. Lo que nos engañamos somos nosotros mismos. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. O sea... Que aquella madre, lo primero que vio fue, mi hijo querido no va a recibir bendición. Déjame ver cómo yo hago para robarle esa bendición y se la den a este que es mi predilecto. Lo segundo que hace que dice, no me importa lo que tenga que hacer, me voy a echar toda la condenación de mi hijo encima, con tal de que él sea beneficiado. ¿Y qué pasa? Dice la palabra que entonces él fue... ¿Verdad? Y tomó esos animales para hacer el guisado. Y el guisado fue hecho. La mamá Rebeca tenía unos vestidos de Isaú, de su hijo, que era el que tenía que llevar ese guisado para ser bendecido. Y dice que eran los más preciosos que tenía. Y ella vistió a Jacobo como su hijo. ¿Y qué pasa? Que para que ella, para que Isaac no se diera cuenta que ese era su hijo porque eh, Jacobo era lampiño, no tenía vellos. Y, y, y Esaú sí, dice que lo cubrió sus manos y parte de su cuello donde no tenía vellos con las pieles de los cabritos. Para que cuando Isaac era ciego, su padre tocara, sintiera vellos. Y dice que le entregó el guisado que había preparado Jacob a su hijo, ¿verdad? Entonces, fue a su padre e Isaac respondió, heme aquí, ¿quién eres hijo mío? Le pregunta, oiga ver, verso 18. Entonces, este Jacobo fue a su padre y dijo, padre mío, e Isaac respondió: m aquí. E Isaac le dice: ¿Quién eres, hijo mío? Isaac sabía que era uno de sus hijos, pero le hace la pregunta. Y Jacobo dice a su padre: Yo soy Esaú, tu primogénito. O sea que el pecado es un imán de destrucción. Destruye a su mamá y destruye a Jacob o sea que la bendición que se iba a robar de su hermano Esaú no valía de nada porque el pecado condena y la primera mentira que le dice a su padre Isaac es, yo soy Esaú cuando él era Jacob bendito sea el nombre de Dios le dice levántate le dice Jacob levántate siéntate y come de mi casa de lo que yo he ido a cazar para ti y es mentira, una segunda mentira. Por eso yo digo que la mentira es como una caja de fósforo. Usted prende un fósforo y los demás se prenden solos. La primera mentira de Jacob era que decía que él era Esaú. La segunda mentira que le dice él levántate y come de mi casa. Como si él hubiera ido a cazar los animales a algún sitio. Mentira. Fue al corral y sacó un cabrito. Estaba mintiendo. Bendito sea el nombre de Dios. O sea... Que seguía él condenándose a sí mismo. Entonces Isaac dijo a su hijo. ¿Cómo es que hallaste tan pronto hijo mío? Le pregunta Isaac a, a Esaú. Que en aquel momento era Jacob haciéndose pasar por Isaac, por Esaú. Y le dice. El viejo como era sabio le dice. ¿Y cómo es que tan pronto tú conseguiste estos animales? Tercera mentira de Jacob. Porque Jehová tu Dios hizo que le encontrase delante de mí. Le estaba diciendo a su padre que Dios se lo había entregado para que él tuviera esa comida así de rápido. Lo que mucha gente hoy en día, pastores, iglesias y predicantes, están, y predicadores, perdón, están diciendo: Jehová me dijo, Jehová dijo mentira. O sea que el engaño es un imán de destrucción y no tiene límite, no tiene fronteras bendito sea el nombre de Dios E Isaac dijo a Jacob acércate ahora y te palparé hijo mío por si eres mi hijo Esaúd o no o sea que él iba a tocar y el diablo le había dado a su madre la habilidad para que supiera cómo iba a engañar o tratar de engañar a su padre Isaac. O sea que cuando nosotros vamos a hacer una mentira o vamos a hacer algo. Usted sabe que el diablo nos ayuda. A cómo preparar las cosas para que salgan bien. Pero la Biblia dice que ninguna mentira desata una verdad. Por eso fue que le dijo no te preocupes que te vamos a vestir y te voy a poner los pelos de los, de los cabritos. Y cuando él te toque va a creer que son tus bellos. Y dice la palabra que se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la de Jacob, pero las manos, las manos son de Saúl. O sea, desde un principio su padre sabía que no era su hijo Esaú, porque le dice, la voz es la de Jacob, no es la de Esaú. Pero las manos son las de Saúl, porque está tocando los bellos y le está diciendo, está fingiendo claramente de que tú eres Saúl, ¿verdad? Y dice y no le conoció porque sus manos eran bellosas como las manos de Saúl y le bendijo y dijo eres tú mi hijo de Saúl y Jacobo le respondió por Tercera vez, yo soy. O sea, volvió a mentir. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó e Isaac comió y le trajo también vino y bebió y le dijo, Isaac su padre, acércate, ahora bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó y le besó y olió Isaac el olor de sus vestidos. Y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues, te dé el rocío del cielo y las grosuras de la tierra, abundancia de trigo y de mosto, sírvase los pueblos y naciones. Se inclinen a ti, Señor de tus hermanos, y se inclinen a ti los hijos de tu madre. Maldito los que te maldijeren y bendito los que te bendijeren. Dice la palabra. Y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob. Que apenas había salido Jacob de delante de Isaac. Su padre Esaú, su hermano, volvió de casa. Tan pronto. Isaac bendeció a su hijo engañado. Dice la palabra que Esaú su hermano, volvió. De casar. Los alimentos para su padre Y también Hizo el guiso para su padre Y le dijo levántate mi padre Y coma de la casa De su hijo Para que me bendiga Entonces Isaac su padre le dijo ¿Quién eres tú? Y él le dijo yo soy tu hijo Tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac Grandemente Y dijo ¿Quién es el que vino aquí? Que trajo casa y me dio comí todo antes que tú vinieses. Yo lo bendije y será bendito. Cuando Esaúd oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amargada exclamación y le dijo: Bendíceme también a mí, Padre mío. Y él dijo: Vino tu hermano con engaño y tomó bendición o sea de esta manera el engaño es usado por satanás para beneficio de nosotros pero se muestra beneficioso pero no nos muestra a nosotros la consecuencia de ese engaño ¿Qué va a suceder cuando yo engañe pues nosotros meramente nos enfatizamos para engañar y obtener lo que queremos sin importarnos a quién perjudiquemos. Fíjese que Jacob aceptó el engaño de su madre para recibir la bendición de su padre. Sin importarle lo que sucediera con su hermano. Pero vemos el corazón de su hermano Esaú, Que aún cuando su padre le dijo que me habían engañado y había entregado la bendición. Le dice, padre mío, bendíceme a mí también. ¿Y qué dice la palabra? Que su padre le contesta. Tú he, he bendecido a tu hermano y se ha robado tu bendición. Y uno dice, wow. O sea que. Esaú perdió todo. No hermano. No perdió todo. Porque la palabra dice claramente. Que aquella mujer declaró con su boca que la, la maldición que viniera por lo que Jacobo iba a hacer engañando a Isaac a través de su madre cayera sobre ella. O sea que ella tenía conocimiento de que la maldición iba a caer sobre ella. Y aún así, para beneficiar a uno de sus dos hijos, siguió adelante con lo que tenía tramado en ese momento. O sea, que el engaño, si lo vemos de esta manera, es un imán de destrucción. Y es como una caja de fósforo. Usted prende un fósforo los demás se van a prender. Primero viene el engaño. Después viene el robo de la bendición de su hermano. Y luego vuelve a engañar nuevamente. Satanás es astuto. Y le va a dar a usted todas las herramientas para, usted, para que usted cometa... Todos los delitos que usted tiene que cometer a través del engaño. Hoy en día los hogares son arruinados por el engaño. Engaños que causan una impresión errónea. A veces pensamos que voy a engañar y esto va a salir bien. Y la gente que está afuera sabe que usted está mintiendo y usted es el único que se cree. Que está engañando a todo el mundo. Por ejemplo. Un niño, un hijo de uno. Le mete un embuste a uno. Y usted sabe qué, La madre sabe que le está engañando. Pero el nene se cree que está engañando a su madre. Eso es un engaño. Que muestra una impresión errónea. Porque. La persona que está poniendo la mentira. Se cree que le están creyendo la mentira. Cuando la otra persona. Sabe que es mentira lo que le están diciendo. Entonces, tiene una visión errónea de lo que está sucediendo. Esto arruina los matrimonios, los hogares, las relaciones familiares. Engaños que arrastran a otras personas. Hay engaños que cuando yo voy a meter un embuste, le digo a mi primito, a mi amigo, a mi vecino. dile que es verdad lo que yo te estoy diciendo. Para que nos crean a los dos. Y van delante de su madre, de su padre, de su hermano, de su tío, de su amigo. Y meten una mentira y el otro amiguito viene y le dice sí. Es verdad lo que él está diciendo. Siendo una mentira. O sea que hay engaños que arrastran a los demás. Bendito sea el nombre de Dios. Engaños que arrastran a otros. Contrariamente a sus deseos Hay gente que lo hace para que otros no se enojen Aunque yo no quiero hacerlo Por ejemplo usted vieron de mí y me dice Pastor necesito decirle a aquel que compré ese cajo en tanto dinero Para poder ganarme algo Y yo necesito que usted Diga que es verdad Y hay gente que acceden a eso Y viene el pastor y dice si sí, es verdad y como un pastor que lo está diciendo, pues lo creen. Pero lo está haciendo en contra de sus deseos. Pero es una trama del diablo para llevarse a él y al pastor, a los dos en Hedau. Y hay gente que lo hace. Bendito sea el nombre de Dios. Engaños que aseguran un buen fin, pero los métodos son erróneos. A veces engañamos para nosotros obtener algo. Si le meto un embuste a mami me va a comprar un juego o me va a comprar unas tenis y nosotros creemos que lo estamos haciendo bien pero ¿sabe qué? esos métodos son erróneos ¿sabe por qué? porque usted lo único que está haciendo sí obtuvo a lo mejor el tenis que usted quería obtuvo el juego que quería obtuvo el carro que usted quería pero también obtuvo una casa en el infierno con Satanás que lo está esperando por mentiroso. Mi alma alaba al Señor. La gente piensa que las mentiras son un juego. Esto no es un juego. Usted miente y usted se convierte en un hijo del diablo. Y tan pronto usted mienta. Si a Dios le place quitarle la vida a usted. Y es el tiempo tuyo. Usted no va a ir con Dios. Se va a ir con el diablo. Y se ve para el infierno. No va para el cielo. Así que piénselo antes de mentir. Esto no es un juego. Engaños que traen. Desengaños A veces yo engaño para Obtener algo y cuando La respuesta de lo que yo voy a obtener Me trae un desengaño Por decir Voy a poner un ejemplo Voy a meter una mentira Para obtener aquel carro Porque es lo que yo quiero Y obtengo el carro pero cuando obtengo el carro El carro no es lo que yo esperaba Yo pensé que estaba bueno Pero es una porquería que no sirve Y ya estoy desengañado Estoy desencantado. Engaño para obtener una casa. Esa es la casa que yo quiero. Voy a hacer lo que sea para obtenerla. Y cuando la obtengo. Quedo desilusionado totalmente. Así que. El engaño. Es una fuerza destructora. Utilizada por Satanás. Engaños que rompen. Y sacuden la confianza. Hay engaños que sacuden la confianza de una persona. Por ejemplo, a usted vienen y le dan un dinero a guardar, y usted viene y coge de ese dinero y dice que no sabe qué pasó cuando la persona lo pide. Faltan 10 dólares o falta un dólar. Y usted dice, ah, yo no sé, eso era lo que había. Mentira, usted lo cogió y lo usó. Eso destruye la confianza de la otra persona y así usted. Y a esa persona va a decir, muchacho, a ti no te doy un chavo más para que me guarde engaños que destruyen la confianza una persona en una relación, en un matrimonio una mujer engaña al hombre con otro vuelven y sabe qué? ya ese hombre no confía más en su mujer de igual manera el hombre engaña a la mujer y esa mujer jamás vuelve a confiar en ese hombre aunque vuelva con esa persona Bendito sea el nombre de Dios. Por eso, engaño un imán de destrucción. Engaños que causan amarguras. Hay engaños que usted mete y lo que le van a traer son amarguras a su vida. Porque no lo van a dejar estar tranquilo. La conciencia se le va a remorder. Por más que usted trate de estar en paz. Usted sabe que va a haber una voz que le va a decir, engañate a tu mamá. Engañate a tu papá, engañate a tu mujer, a tu marido. Esa voz siempre le va a estar hablando y no lo va a dejar a descansar a usted. Lo va a atormentar, le va a convertir en una amargura. Engaños que son hechos para ganar ventaja. Eso fue lo que hizo la mamá de Jacob. Engañó a Isaac, su esposo, para tomar ventaja para su hijo menor esto sucede todos los días hay hermanos que engañan a otros hermanos para tomar ventaja de las herencias que sus padres le van a dejar hay hijos que engañan a su madre para tomar ventaja de lo que van a heredar esto está desde el principio desde Génesis y sigue sucediendo en este momento Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Pero usted sabe que hermano. No importa todas las mentiras que usted pueda poner en este momento. La palabra dice en el libro de Gálatas capítulo 6 verso 7. Apréndase esto que es muy importante. Mal que lo escriba lo métalo en su cabezota para que pueda entenderlo. Gálatas capítulo 6, verso 7 no os engañéis Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrare eso segará Dios no puede ser engañado usted puede engañar a su mamá, a su papá pero a Dios no lo puede engañar y dice la palabra de Dios que todo lo que usted haga aquí eso es lo que usted va a recibir si usted engañó y produjo maldad Maldad va a recibir en su vida. Maldición va a recibir en su vida. Así que piense las cosas antes de mentir. Bendito sea el nombre de Dios. Porque dice, porque lo que el hombre siembra para su carne, de la carne se segará corrupción. Mas el espíritu que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. O sea, si yo hablo en la verdad, Voy a caminar hacia Dios. Si hablo en la mentira. Voy a caminar hacia el diablo. Así que usted sabrá. Lo que usted quiera hacer con su vida. Bendito sea el nombre de Dios. Los hogares son arruinados por la codicia. Una codicia que viene a través de la mentira. Mire cómo dice el libro de Lucas. Capítulo 12. Verso 13. Al 15. Dice así. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas el hombre le dijo, mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mira, y guardaos de toda la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en... En la abundancia de los bienes que posee. También le refirió en una parábola diciendo. La heredad de un hombre rico había producido muchos bienes. Y él pensaba dentro de sí diciendo. ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo esto haré. Derribaré mi granero y edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así que el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Usted sabe lo que le está diciendo el Señor en esta palabra. Aquel joven rico le dice a Dios, Señor, dile a mi hermano que me dé la mitad de lo que me toca. Y Dios le dice, quién te dijo a ti que yo soy un juez de las riquezas del mundo? Yo no soy un juez. A mí nadie me ha puesto para hacer de juez o partidor de algo. Y él le dijo, mira. Guardado de toda avaricia, o sea, que la avaricia, que la codicia, te destruye. Hoy en día, la avaricia, la codicia del ser humano, destruye los matrimonios, destruye las familias. La avaricia y la codicia de las iglesias por la riqueza, destruyen las almas, destruyen la unidad en el espíritu. Hoy en día las iglesias, los pastores están viviendo codiciosamente también buscando riqueza, buscando avaricia y no buscando la voluntad de Dios. Cuando Dios dice claramente en su palabra, guardad de toda avaricia, apártate de eso. Porque la vida del hombre con, no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La abundancia, la riqueza del hombre no posee, no, no está basada en lo que puede tener aquí. Pero nosotros no lo miramos así. Nosotros miramos, ah, yo tengo 10 carros, ah, yo tengo 15 casas, ah, yo tengo buena ropa, yo tengo muchos tenis, yo tengo muchos juegos y yo soy importante. Yo me siento bien, porque quiero tener, tener y tener. Y Dios nos dice que la abundancia del hombre no proviene de lo que posee. ¿Sabe por qué? Porque la riqueza del hombre... ...es como la flor sobre la hierba... ...la hierba se seca... ...y la flor se cae... ...bendito... ...el nombre... ...de nuestro Señor Jesucristo... ...y dice aquí... ...en parábola... ...que el Señor... ...le dijo una parábola al hombre... ...dice... ...que aquel hombre decía... ...que no sabía dónde iba a guardar... ...todo lo que tenía... ...y dijo... ...pues voy a derribar... ...mi granero, mi casa... ...para que usted lo pueda entender... ...y voy a hacer una más grande todavía... Para poder guardar todas las cosas que yo tengo. Y dice la palabra. Y le diré a mi alma. Alma muchos bienes tiene guardado para muchos años. O sea le está diciendo a su alma, a su espíritu. Mira todo lo que te estoy guardando. Muchos bienes para muchos años. Pero es que los bienes son para la carne y no para el espíritu. Por eso el Señor le contesta. Necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has guardado, ¿de quién será? Así está viviendo la gente hoy en día. loco por tener, 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 amontonando y guardando para decir, cuando el Señor te diga, y esta noche que vengo a buscar tu alma, ¿de quién va a ser todo lo que tú tienes? Así están viviendo, hermano, estamos viviendo así lamentablemente. Las iglesias están viviendo así. Lo que están buscando enriquecer es enriquecer, enriquecer, sin importar que Cristo viene por su pueblo. Así estamos viviendo. La humanidad está viviendo de esta manera. Las iglesias están viviendo de esta manera. Los gobiernos están viviendo de esta manera. No creen que hay un cielo. No creen que hay un infierno. No creen que hay una vida eterna. Todo lo basan en poseer para tener poder. Cuando el Señor claramente... Le dice en la palabra La abundancia no consiste en los bienes que posees, porque nada podrás llevarte. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Por eso el verso 20 dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto de quién será. Así es el que hace para sí tesoros. Y no es rico para con Dios. Mi alma alaba al Señor. El amor al dinero es la raíz de todos los males. Por el amor al dinero viene el engaño. Viene la mentira, viene la codicia, viene la destrucción. Por eso es que decimos que el engaño es un imán de destrucción que atrae todas las cosas de maldición hacia su vida y comienza con una cosa tan sencilla como el engaño mire cómo dice primera de timoteo capítulo 6 verso 10 primera de timoteo primera de timoteo capítulo 6 verso 10 el amor al dinero es la raíz de todos los males. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasos, traspasados por muchos dolores. O sea que el dinero lo que te va a traer es sufrimiento, dolor, dolor. Va a traer la perdición, te vas a extraviar de lo que Dios quiere para ti. Te va a hacer una persona codiciosa. Por eso la palabra es clara, el amor al dinero, la raíz de todos los males. La codicia que empieza solamente, que piensa solamente en el yo cuando entra el poder de la codicia a través de la mentira en nosotros usted sabe lo que comienza comienza la codicia que solamente piensa en yo todo lo quiero yo todo es para mí no quiero nada para nadie bendito sea el nombre de Jesús nunca usted se va a saciar usted nunca se va a saciar y usted sabe que esos son indicios de que usted tiene que arreglar cosas con Dios porque todo lo quiere usted todo lo quiere si usted tiene un carro le regalan un cajo tiene un cajo está bien su pareja su amigo su otro tiene otro cajo yo usted quiere ese cajo también ah ese es para mí no es conforme con lo que tiene aunque tiene más de lo que tenía antes de empezar todo lo quiere para usted si compra un teléfono mejor, un amigo suyo, usted lo quiere. Aunque usted tenga uno. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Que usted está codiciando todo lo que los demás tienen, no es conforme con lo que usted tiene. Mire, todos los teléfonos que yo tengo a mí me los han regalado. Solamente he comprado uno y los demás todos son regalados. A mí no me interesa si es un Galaxy 7, 8, 9, 10. A mí me interesa que dé el servicio. Pero cuando uno lo tiene, otras personas dicen, ah, yo quiero ese. No son conformes con eso. Pero si yo soy conforme, hasta cuando tenía los que no servían, los flipo. ¿Sí? Yo tengo un amigo mío millonario. Tiene un cajo de 180 mil dólares. Y lo que tiene es un flipo. Un teléfono de esos flipo, De los que abre la tapita jiva. Y usted que es un niño anda con un Galaxy 7 o un Galaxy 6 y no tiene que quedarse muerto. Y aquel hombre millonario anda con un flipo. ¿Usted sabe lo que significa eso? El presumir, el querer, la codicia. Aquel lo tiene yo lo quiero tener. Sea conforme con lo que Dios le da. No anhele lo de las demás personas. Hoy día que él compra un iPhone, todo el mundo compra un iPhone hoy Dios todo el mundo compra un Galaxy 7 todo el mundo compra un Galaxy 7 aunque el otro esté bueno y aunque eso lo lleve a la juina aunque eso afecte sus finanzas económicas en su hogar así estamos viviendo hermano bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo la codicia del yo todo lo quiero yo todo lo mejor es para mí bendito sea el nombre de Dios la codicia que solo busca acumular bienes materiales. Eso destruye los hogares, destruye la familia. Cuando usted lo único que se enfatiza es, quiero comprar, quiero comprar aquella casa, quiero comprar esto, para presumirle al mundo de que tengo, que soy poderoso. Bendito sea el nombre de Dios. La codicia que no sabe compartir con los demás. Hay gente que tienen, tienen, tienen y son avaros. Son gente que no tienen corazón. ¿Sabe por qué? Porque no saben compartir con los demás. Todo lo quieren para ellos. Y si ven una persona en necesidad, no le importa. ¿Y usted sabe lo que dice la Biblia? Haced con tu hermano lo que tú quieres que hagan contigo. Y yo te pregunto, si tú no tuvieras un plato de comida para comer, ¿te gustaría que alguien te trajera uno? ¿Verdad que sí? ¿Y por qué tú no le das del tuyo cuando tiene? Porque solamente pensamos en nosotros. Si una persona, si tú no tuvieras un pantalón bueno, una camisa buena, unos zapatos buenos, ¿no te gustaría que alguien te regalara uno? ¿Y por qué cuando ves a una persona que lo necesita y tú tienes demás en tu casa, no coges un pantalón, una camisa de los tuyos y vas y se los regalas? Para que el día que tú estés en esa condición, también hagan lo mismo contigo. La Biblia dice, hacer con los demás lo que tú quieres que hagan contigo. Pero la codicia no nos permite eso. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. La codicia es egoísta y nunca piensa en la necesidad ajena. La codicia que se aferra a un mundo material. Cuando nosotros vivimos atados por la codicia de tener todo lo que queremos, lo que nos importa son las cosas materiales. No me importa si mi mamá me da un beso o no me da un beso. Si me da un abrazo o no me da un abrazo. Si me dice te quiero o no te quiero. Lo que me interesa es, cómprame un iPhone, cómprame un Galaxy, cómprame un Playstation, cómprame un Game Boy. Cómprame, 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 cómprame. cómprame. Pero no te importa el amor de tu madre o de tu padre. Todo es dame. Porque nos aferramos a las cosas materiales cosas materiales son como el dinero hoy usted las tiene y mañana no bendito sea el nombre de Dios la codicia que desea para sí mismo y no para Dios hay gente que dicen el dinero es la tierra y Dios es los cielos y todo lo que quieren es poseer aquí y no le importa ni ayudar las obras de Dios ni ayudar a la gente de Dios simplemente ellos enriquecerse la codicia que usa a los demás en forma equivocada. Hay gente que son codiciosos y los usan a usted en una forma equivocada. ¿Usted sabe dónde se da eso? En las iglesias. Hoy las iglesias se enriquecen a cuenta de usted. O sea, lo usan usted, ellos satisfacen su codicia con usted, usándolo a usted de una manera inescrupulosa, sin importarle. La codicia engaña y lleva al engaño. Esta es la razón para tanta predicación ineficaz en estos tiempos. La codicia. Hoy la iglesia, los pastores, evangelistas, no le importa su alma. Van detrás de lo que ellos codician, de lo que ellos quieren de su riqueza. De sus pensamientos. Pero no le importa en lo absoluto. Por eso es que hoy las predicaciones. Son tan in, in, ineficaces. Porque todo lo que hablan es de prosperidad. Y enriquecimiento. Desde el principio. A Esaú le fue robado por codicia. La bendición. Que Isaac tenía para su Para su hijo. Esaú se la robó Jacob a través de su madre introduciendo que la codicia desde el principio. Así que esto no va a cambiar hermano. Usted tiene que agarrarse a Dios. Mire, le voy a poner un ejemplo. Un hombre bajito de estatura. Quería clavar en la pared un clavito para poner un cuadro. Para que usted lo pueda entender. Pero él, como era bajito de estatura, no podía poner el clavo acá arriba. ¿Y qué sucede? El hombre buscó una silla, la puso delante donde iba a poner el clavo, pero aún todavía con la silla era muy pequeño, no llegaba. Viene su mujer y le dice, ¿por qué no has puesto el clavo? Y le dice, porque no llego, puse una silla y no llego. La mujer va y busca una caja de cartón y la pone sobre la silla. Pero aún así, él no alcanza. Al ver que no alcanza, puso otra. Entonces encima de esa caja puso otra caja. Para que el hombre pudiera poner esos clavos en esa pared y poder poner su cuadro. El hombre balanceándose, temblando, porque como la base donde está puesto no es firme, empezó a moverse cuando iba a clavar. Las cajas pegaron a moverse. Y él fallando con el martillo cada vez que iba a darle el clavo, fallaba. ¿Qué sucede? Su mujer llega y le pregunta, ¿por qué no le das uno o dos golpes ya y clavas eso? Y colocas el cuadro. Él le contestó. ¿Cómo puede un hombre. Dar uno o dos. Martillazos o golpes buenos. Cuando se encuentra en una base. Como esta. Él le dice a la mujer. ¿Cómo usted cree que yo voy a poner. Darle ese clavo ahí. Si donde yo estoy parado se mueve para lado y lado. Le contesta a la mujer. Se necesita una base firme para poder dar un golpe en ese clavo y que ese clavo pueda entrar. O sea, el hombre le dice, necesito estar parado en algo fuerte que no se mueva para no fallar cuando estoy martillando. Solo los que están en una base firme, en una base sólida, pueden verdaderamente dar golpes. En el clavo exactamente. La mujer se queda sorprendida. Porque la mujer quería de todas maneras que él pudiera poner ese clavo. Pero como él estaba parado encima de una silla y encima de esa silla habían unas cajas que no eran estables, él no podía jamás poder darle un martillazo al clavo. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que si usted no está parado en Cristo, que es la roca, que es la firmeza, que es la estabilidad. Usted nunca en su vida podrá dar un clavo certero. Usted nunca podrá echar hacia adelante. Cristo es la roca. Cristo es el autor y consumador de la fe. Todo está basado bajo Cristo. Por eso desde el principio cuando se habla, se dice... AC y, de, y DC, que significa antes de Cristo y después de Cristo. Todo está basado en Cristo, que es la roca poderosa, la roca infalible. Si usted está sobre la roca, su casa no se va a caer. Pero si usted no está sobre la roca, que es Cristo, usted se va a perder totalmente. Para poder poner ese clavo de certeza en su vida necesita a Cristo. El que edifica sobre la arena se cae. Si usted levanta una casa en la playa, en la arena de la playa, y no hace una buena zapata, un buen hoyo y lo llena de cemento, usted sabe qué va a pasar. Por fuerte sea la casa que está arriba, se va a caer. Porque no está sobre la roca, está sobre la arena. Así es la persona. Que vive engañando. No está sobre la roca. Está perdido totalmente. Por eso el libro de Mateo. Capítulo 7. Verso 24. Dice. Cualquiera que oye esta palabra. Que es mía. Y la pone en práctica. Será como un hombre sabio. Que edificó su casa. Sobre la roca. Cualquiera que esté oyendo esta predicación. En este momento. Y la está aceptando y pone cada palabra de lo que ha oído en práctica. Dice Dios que es como un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. La roca que es Cristo Jesús. Así que, hermano, en este momento, no sea traído por el engaño del imán de destrucción. Un imán de destrucción que se llama engaño, una de las herramientas más poderosas. Que usa Satanás para destruir el mundo, para destruir la familia, para destruir las iglesias, para destruir las almas. El engaño destruye los hogares, los arruina totalmente. Los lleva a ser codicioso. Usted tiene que en este momento repeler ese magnetismo, esa fuerza de atracción. Que trae el engaño a su vida para la destrucción total de su alma, de su hogar, de su matrimonio. Tiene que destruirlo. Y la palabra dice en el libro de Efesios capítulo 6, verso 10. Que solamente vestidos de la armadura de Dios podemos resistir los dardos del maligno. O sea que con, solamente con la cobertura de Dios podemos destruir este poder engañoso de Satanás sobre nosotros es donde vamos a resistir todas las acechanzas del diablo bendito sea el nombre de Jesús así que en este momento voy a levantar un clamor y si usted ha entendido que en este momento necesita la fuerza liberadora de Dios para destruir este imán de magnetismo que es el engaño por el cual se destruye la humanidad que es una de las herramientas más poderosas que el diablo usa contra usted, lo único que tiene que repetir conmigo es estas palabras. Señor, en este momento he entendido que he estado bajo el poder de destrucción de Satanás, que manipulaba mi vida a través del engaño, que mi hogar se estaba destruyendo a través del engaño, a través de la avaricia, de la codicia. Así que te pido en este momento que me perdones, de todos mis pecados que he cometido a conciencia e inconscientemente. He oído que tu palabra dice, que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, sería salvo. Y yo en este momento declaro con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice, que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, sería salvo. Y yo creo que tú te has levantado de entre los muertos. Por eso te pido que me escribas en el libro de la vida y no permitas que me de nunca más de ti. Padre, en el nombre de Jesús, mira cada una de estas personas alrededor del mundo que hoy han sido libertados del poder de destrucción a través del engaño. Padre, yo te pido que tú te llegues a ellos. Padre, que seas tú en este momento poniendo tu mano poderosa a la distancia sobre cada uno de ellos como confirmación de que tú los recibes como hijos tuyos, Señor. Padre, por el poder y la autoridad que tú me das, yo declaro ahora mismo un toque del cielo sobre cada uno de ellos como confirmación de que tú los has aceptado como tus hijos, Padre. Padre, en el nombre de Jesús yo los ato con cuerdas de amor a ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que el Señor les bendiga. Así que si esta predicación ha transformado su vida y le ha hecho entender para que usted pueda venir a los brazos de Jesús, Usted puede hacérsela llegar gratuitamente a cualquier persona a través de unidosporcristo 7wixcom mupc Recuerde que es gratuitamente. Solamente dele nuestra página web y podrá recibir esta predicación y cientos de predicaciones anteriores. Que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Así que